0: Дорогие друзья, мы с вами начинаем седьмую лекцию из модуля «Индуизм» и 136-ю лекцию по истории религиозных идей. Она, как и предыдущая лекция, посвящена шестой даршане индуизма – Адвайте, но не ее начальным формам, которые связаны, как вы помните, в большой степени с Гаудападой а она посвящена учению Шанкары, если угодно, внучатого ученика Гаудапады, потому что Шанкара был учеником ученика Гаудапады. И общее мнение и самих индийцев, и западных исследователей, что Шанкара и его Адвайт это высшее в Индии явление философии и религиозной идеи. Я не хотел бы так явно раздавать награды, Шанкра – величайший мыслитель, но есть и другие великие мыслители в Индии, и до него, и после него. Мы вот будем, надеюсь, на следующей лекции говорить о Рамануджи. это тоже замечательный мыслитель. Но Шанкара воистин достоин отдельной лекции. Само имя Шанкара благодатный, милостивый это одно из наиболее чтимых имен Шивы. И вообще с Шивой, как с Господом, как с Ишварой Шанкары, то есть с тем, кому поклоняется Шанкара, мы столкнемся много раз на протяжении этой лекции. Его связь с Шивой совершенно не случайна. Для индийцев она настолько обусловлена, что они объявили Шанкару аватарой, воплощением, воплощением Шивы. По общепринятой хронологии Шанкар жил в 788-м. 820-м годах до Рождества Христова. Конечно же, современные исследователи спорят на этот счет, это безусловно, и его рождение варьируется в промежутке 150 лет от 650-го до 800 -го года после Рождества Христова. Но нам нет никаких оснований отвергать традиционную Индийскую схему 788-820 годы после Рождества Христова. Его родители отец Шива Гуру и мать Шива Тарака. Жил он в Керале, то есть в одном из южных штатов современной Индии, который населен темнокожим населением, говорит на языке Малаяли. Также было и полторы тысячи лет назад, в эпоху жизни Шанкары. И я думаю, что это как раз очень точный ответ вот всем попыткам расизма, когда утверждают, что одни расы выше, другие ниже, что там чернокожие не создали цивилизацию, а белые создали. Все это полная чепуха. Вот как раз... Величайшие индийские религиозные мыслители и философы первого и второго тысячелетия после Рождества Христова – это как раз в основном выходцы из дровидских темнокожих регионов Индии. И это лучшее доказательство того, что они не только ничем не хуже, но, возможно, и существенно лучше белокожих северных индийцев. И вообще надо сказать, что вот как раз в Индии среди нормальных людей абсолютно отсутствует бы, живот. Все три расы, и черные, и желтые, и белые расы, там совершенно отсутствует расизм. Индийцы достаточно мудры, чтобы видеть, что человек различается не цветом кожи, а качествами своего ума и своей души. Однако вернемся к шанкаре. Как пишет Наталья Васильевна Исаева в своей прекрасной книге, которая, кстати, была издана и на английском языке в Соединенных Штатах «Шанка индийская философия» в России она вышла в девяносто году еще в такой вот бумажной версии с чуть ли не от руки написанными санскритскими словами. То есть это было время бедности, бедности материальной России, но богатство мысли все что копилось до этого все что не могло быть полностью высказано при коммунистическом режиме все это вот стало активно высказываться рассказываться после 88 89 годов и вот к этим книгам относится и замечательное исследование Натальи васильевны исаевой Итак, она пишет ашанка и в предисловии к своей книге Шанкара поистине удивительный и, пожалуй, самый яркий персонаж в истории индийской мысли нашего тысячелетия. Но это оговорка, безусловно, нашей эры после Рождества Христова. Выдающийся религиозный философ и поэт-мистик, ортодоксальный теолог и реформатор, основатель монастырей, странствующий проповедник и блестящий полемист, таким он предстает перед своими современниками, а спустя тысячу с лишним лет и перед нами. Действительно, Шанкера – автор примерно 400 произведений, и среди них есть собрание гимнов, но есть и огромные трактаты, комментарии на большинство знаменитых текстов индуизма, включая упанишады. Это все он успел сделать за очень короткий период жизни. Все, без исключения, индийские биографы Шанкары говорят, что он умер 32 лет. То есть Шанкара... Умер примерно тогда же по возрасту, когда и Иисус Христос. Та же Наталья Исаева пишет Учение Шанкары пример крайней, возможно, беспрецедентной интеллектуальной и духовной смелости. Вдохновившись ортодоксальной идеей единством всего сущего, Он ни разу не остановился на полдороги и не побоялся до конца проследить ее возможные следствия. Вот это высказывание Натальи Васильевны, хотя оно вполне корреспондирует с известным высказыванием о Адвайте Максимилиана Мюллера, о котором я говорил на прошлой лекции, а к нему да отнестись немножко более осторожно. Вот популярная современная Адвайта, она действительно все доводит до конца. И все точки адекевал вот то направление Адвайта, в котором Шанкара был, безусловно, основателем. И она действительно не боится ничего. На самом деле Шанкара осторожней. Осторожней его последователей. Он понимает, что он не может просто игнорировать и смеяться над ну, как бы, традицией обыденности. Он должен ее принимать и объяснить в смысле кивала двайта Так что это действительно пример беспрецедентной интеллектуальной и духовной смелости, но, я бы так сказал, в пределах разумного, в пределах философски корректного. И это отличает Шанкару и действительно делает его гениальным. И в этом как раз сила его учения. И об этом будем говорить сегодня в нашей лекции. Сам Шанкар, который, как мы скоро узнаем, был творцом многих поэтических и очень хороших произведений, которые, к сожалению, пока, сколь опять же я знаю, не переведены на русский язык столь же совершенным поэтическим образом, как переведен Бхаттрихари или Бхагавад Гита. Но тем не менее, в одном из своих стихотворений это Шивананда Лахари, волна прекрасного блаженства, это сборник. И в нем пятое стихотворение, в нем такие есть строки. Я не искушен в Смрите шастрах или ведийской мудрости, незнакомый мне медицина, хозяйство, поэтические трактаты. Я не знаток мантр и Пуран, гимнов, актерской игры и прочих удовольствий. Как же царям я стану угоден! О, Пошупати это обращение к Шиве! Пошупать это владыка молитвы, повелитель животных, повелитель тварей, о Пашупате, всеведущие и всемогущие, не оставь свою тварь высшей милостью. Когда мы сейчас будем говорить о биографии Шанкары, мы будем пользоваться и, конечно, работой Натальи Васильевны Исаевой и замечательной книгой может быть, лучшей книгой о Шанкаре в западной традиции, это Марио Пиантелли «Шанкара и ла бракманизма» «Фоссано, 1974 год». И в какой-то степени эти авторы пользовались, я вслед за ними пользуюсь через них, это Ананда Гири «Прочина Шанкара Виджая», Собрание завоеваний Шанкары. Вообще, образ Виджая, завоеватель, победитель, очень характерен для Шанкры. Человек, который никого не завоевал, в смысле военного завоевания, никого не победил ни на поле боя, ни в каких-нибудь военных походах. Этот человек именуется однозначно победителем. Потому что он действительно вышел победителем, в первую очередь, буддизма в Индии. После него буддизм в Индии, ну, в общем-то, ослаб настолько, что потом легко смог отмереть полностью после мусульманского завоевания. А кроме того, он опроверг учение, мы это увидим сейчас, очень многих школ в Индии, в том числе материалистов, лакоятиков. И в этом смысле он действительно победитель, но победитель в сфере ума а не в сфере бряцания оружием. Тоже очень важный штрих. Шанка родился в небольшой деревушке Кералы. Там жил его дед Брахман виде Тхераджа из рода известного до сих пор в Керале Намбутири. Это Джати Намбутири. Богатый и образованный. Его единственный сын, Чурнини, Чурнин по прозванию Шивагура, то есть его учитель Шива, был склонен к отчельничеству, но отец многими уговорами убедил сына жениться и стать домохозяином грехасхи. Ему выбрали жену из соседней деревни, дочери черного брахмана, по имени Арьямба, а по Шиваитскому имени Шива зрачок Шивы. Но, хотя они соблюдали все правила и обеты, они оставались бездетными и, конечно, печалились от этого. И, как и повсюду, бездетность считалась признаком того, что Бог их не принимает. И как-то вот во время паломничества в Тричур, где в горах расположена Шиваитское святилище Вриша Дринадха, куда они собственно и шли, они оба сподобились видения. Шиватараке явился некий старец, который сказал, что ты выбираешь, у тебя может родиться сто сыновей, но ну, обычных. Они проживут долгую жизнь, они будут иметь потомков, но это будут обычные мужчины Или может родиться один сын, величайший мудрец, но с короткой и трудной жизнью. А ее мужу Шива явился прямо Шива и сказал, уже без всяких вопросов искусительных, «Я сам буду рожден, как ваш сын». Впрочем, Шива Тарака тоже избрала одного мудреца с короткой и трудной жизнью. И, действительно, вскоре они родили младенца, которого зачали чуть ли не после, сразу после этого паломничества. И это был, конечно, Шанкара, как вы догадываетесь. На теле младенца ясно читались знаки Шивы, как утверждают все биографии. На ладони отпечаток тризубца, над головой лежащий полумесяц, у сердца изображение свернувшейся кобры. Во лбу образ третьего глаза. И вот эти явления и видения, связанные с Шанкарой, продолжались и после его рождения. Как-то мать, войдя в дом, увидела, что вокруг шеи младенца обернулась огромная кобра. Конечно, мать была в полном ужасе, но на глазах Шива Шиватараки кобра превратилась в ожерелье из и плодов. Говорят, что уже в год он умел говорить и писать на санскрите. Про его первые годы жизни рассказывают следующую замечательную историю, и она, кстати говоря, довольно часто повторяется, биографий много. Это история о дыне. Через деревню, где жили Шивагуру и Шиватарака, и где рос маленький мальчик Шанкара, Приезжал торговец фруктами. Он на своей тележке вез много всего, и увидев кучку почти голых малышей, жалко же все-таки, он решил, индийцы люди добрые, решил им подарить дыню. Он вручил дыню со своей повозки и поехал. А дети стали спорить о том, сколько семечек в этой дыне. Ну, понятно, в дыне полно семечек обычной. Вот сколько там семечек. И только Шанка сказал, что в этой дыне столько семечек, сколько богов, создавших Вселенную. Ну, дыню вскрыли, в ней оказалось одно семечко. Это рассказ, как и многие другие такие чудесные описания. Он сохранен в Санг-Шепа Шанкара Виджай. Краткое изложение завоеваний Шанкары. Автор Матха-Вачарья. 14 век. Отец Шанкары умер, когда ему еще не было и пяти лет. И мальчик после смерти отца... Сразу хотел стать подвижником саньяти, уйти, учиться какому-нибудь великому учителю. Но мать просила оставаться с ней. Вдова, как вы помните, в Индии не могут вдовы Брахмана выходить замуж вторично. В общем, других мужчин нет. Он его опор, он маленький, она его вырастет, но как же иначе? Он согласился, пятилетний мальчик. Но когда ему было около восьми лет, произошло событие, котором опять же, рассказывают практически все географы. На глазах у матери Шанкару в реку утащил крокодил. Женщина, конечно, пришла в полный ужас, но уже чуть ли не из пасти крокодила он закричал матери, если ты мне разрешишь стать отреченцем, Саньяси, то у меня начнется новая жизнь а если нет меня сейчас постигнет дурная смерть думарана смерть в зубах животного это дурная смерть по индийским представлениям. разумеется мать позволила все и немедленно крокодил отпустил мальчика из своей пасти и в тот же день он ушел странствовать и искать учителя. На берегу реки Нормады он встречает Говинду, знаменитого старца ученика Гаудапады, и просится к нему в ученики, склоняясь перед почтенным Говиндой моим учителем. Говинда знал, что к нему придет великий ученик, ученик, который прославит и его, и его учителя, и их Учение сделает вселенским, всечеловеческим. Но он никак не ожидал, что это будет восьмилетний ребенок. Тем не менее, он скоро, Шанкара, постиг всю премудрость великого Гавинды. Там он пишет шиваитские гимны, ряд философских трактатов, комментарии к Брихадараняке у Панишаде. Там же он знакомится с знаменитыми мандукьякариками Гаудапады и пишет к ним комментарии. Он становится убежденным адвайтистом. Конечно, современные ученые не могут принять мысли, что ребенок, ну, в лучшем случае подросток, мог все это создать и все это понять. Но, как говорится, наша задача рассказывать не то, что было, а то, во что верит. И вот индийцы в это верят. Рассказывают также, что в это время произошло стихийное бедствие, страшное наводнение. Река, вот эта самая Нормада, она разбушевалась, вышла из берегов, заливала деревни, и вода подступала буквально к тем пещерам, где жили Гавинда и Шанкара, и никто не знал, что делать, даже великий Говинды. Но Шанкара поставил свою чашу для подаяний, как вы помните, у саньясинов чаши, которые они ходят и просят какую-то еду им, Вот около входа в пещеру, произнес манту на заклинание вод, и вся вода из этой реки, устремилась в эту чашу, исчезла, река опять вошла в свои берега, и все стало спокойно. После этого Шанкара пишет комментарий на Брахмасутры сутры которые мы будем с вами пользоваться. Брахмасутры, как вы помните сами, тут с трудом читаются и понимаются, но благодаря комментариям и Гаудапада, и особенно Шанка, они становятся легко понятными. Правда, там уже присутствуют Гаудапада и Шанка, а не Бадараяна. Потом он пишет комментарии на Багавад Гиту и другие упанишады, и отправляется в паломничество дальше от Гавинды. Он уйдет на север, идет в Гималай и поднимается по преданию на гору Кайласу, на ту гору, где живет Шива, и там ему является Шива как раз в образе Дакшина Мульти, учителя, подателя высшего знания. Потом он обосновывается в священном городе Бенарасе, нынешней Варанасе, в святилище Бадринатх, как он сам пишет, в тени горы Нилканха. Действительно, там... Над городом возвышается гора, отбрасывающая на него тень. Именно там его находят гонцы, пришедшие из его деревни. А дело в том, что когда он собирался и ушел э -э, странствующим аскетом, мать его попросила об одной милости, об одном одолжении. Что когда она уже будет умирать, чтобы он пришел обратно, утешил ее. И после ее смерти совершил все необходимые обряды. Это вообще было не очень принято среди саньясинов, они же полные отреченцы. Но Шанкар это обещал. И вот к нему пришли гонцы и говорят, что, знаешь, твоя мать умирает, и поспеши. И он пешком, понятно, тогда других видов транспорта для обычных людей не было, ну, для богатых были кони, Слоны, паланкины, но для обычного человека это были только его собственные ноги. Он отправляется назад в Керл, успевает прийти к матери, пока она еще жива. И она ему прямо говорит: сынок, я знаю, что ты стал великим учителем. Слава тебе идет по всему миру. Но ты предлагаешь какое-то очень глубокое учение, которое я совсем не понимаю. Объясни мне его, потому что я боюсь умирать. И Шанка начинает ей объяснять то, что сейчас я буду объяснять, мои дорогие друзья, вам. Но не знаю как вас, но мать свою Шиватараку, он утешить этим не смог. Для нее это было слишком абстрактно, слишком сложно. И она призналась ему в этом, что, сынок, мне от этого еще только страшнее становится. И тогда он начинает ей читать свои гимны. И даже, как некоторые говорят, прямо сходу сочиняет гимн Шиви. И, услышав эти гимны, вспомнив свою молодость, когда она получила откровение, что она родит великого мудреца, и поверив до конца милости Шивы, мать э, успокоилась и в спокойном мирном состоянии предала душу. Шиве. И тогда Шанкар совершил все подобающие обряды, сам зажег погребальный костер своей матери, опять же, нарушая этим принципы Саньяси, но никто его ни в чем прикнуть не мог, как величайшего мудреца и учителя. Потом он еще похоронил своего учителя Гавинду, который тоже умер в том самом монастыре, над рекой нормады где Шанкара успокоил воды этой разбушевавшейся реки, и отправился по Индии. Он вот в это время как раз спорит с представителями различных учений. Это обычный диспут, философский, религиозный диспут – это то, чем жила тогда Индия. Он спорит с буддистами, он спорит с мимансаками, с последователями Пурвы Мимансы, Кумарилы и Прапракары, о которых я уже упоминал. Особенно знаменит спор с домохозяином Мандана Мишерой. Он длился 15 дней. Мандана Мишерой, он ворвался в дом Мандана Мишерой, когда тот готовился к заупокойному священнодействию, стал над ним насмехаться, этот мудрец... В общем, в конце концов, возмутился и сказал, что ты не прав, ты ведешь себя неверно, и они вступили в спор. И вот, собственно, условием спора было: или Шанкара уберется куда подальше, или Миндана Мишера станет подвижником. И, конечно же, коли это житие Шанкары, Миндана Мишера был побежден, стал подвижником, и одним из учеников Шанкары. И в своем адвайтийском монашестве он. Уже носит имя Сурашвара. После этого Шанкара отправляется в священный Бинар. Опять находится в святилище Мани-Карника и к этому времени относится еще одна замечательная, замечательная история о его жизни это встреча с чандалой. Вы помните, что неприкасаемые чандалы это люди, которые родились от неправильных варновых. Отношений. Ну, скажем, когда Шудра женится или соединяется с Брахманкой, вот в результате у Брахманки рождается ребенок, отцом которого является Шудра. И вот такой ребенок хуже, намного хуже Шудра, он неприкасаемый вообще. И неприкасаемый до сих пор в Индии их немало. Другое дело, что законы их охраняют, и гражданские, политические, они равны всем остальным индийцам, но религиозно, ну как было, так и остается. Так вот, он встречается с Чандалой на улице, и полагается, что вот если такая встреча происходит, Брахмана с Чандалой, Чандал должен вообще ну, буквально втереться в стену, исчезнуть, чтобы не, даже своим видом не осквернить Брахмана. Но Чандала был довольно наглый, он шел навстречу Шанкере, как бы не обращая на него никакого внимания. И Шанкер возмутился и сказал, займи свое место. А тот в ответ ему сказал, так ты же учишь тому, что все люди – это суть Брахман. Значит, я человек. Значит, я Брахман, так же, как и ты. Почему же ты требуешь от меня такого? И Шанкара устыдился этих слов. Великий учитель, который опровергал крупнейших философов буддизма и других даршан индуизма, тут не смог возразить Чандали и, напротив. Сложил гимн на высшем атмане, который сияет во всех существах. Без различия. Это тоже очень важный рассказ. То есть, понимаете, он сразу делает Шанкару из сказочного почти персонажа действительно реальным мудрецом, который ищет истину и способен учиться не менее всех других людей, наверное, более. Он основывает ведантийские монастыри, они называются матхи, по типу буддийских монастырей. Это Дварака, Бадаринатха, Пури, Шрингера, Канчи. И он создает 10 монашеских орденов. Среди них сохранилось 4 монашеских Пхарати, Сарасвати, Тиртха и Ашрамин. И остальные превратились к сегодняшнему дню в объединение мирян. Но они сохраняются. Он отменил кровавые жертвоприношения и крайности шактизма. О шактизме мы еще с вами будем говорить. Но вот, по крайней мере, все, что связано с Шивой, он освободил от культа кровавых жертвоприношений и, в частности, от жестокого культа хандобы, так называемого собакоголового Шивы. До сих пор последователи Шанкары именуются Дашан-Амины, то есть имеющие 10 имен по числу 10 орденов, 10 корпораций, в которые они объединялись, начиная с его жизни. Умер Шанкара на 33-м годе жизни в Канчи или Кедаранадхе, или, как говорят другие, поднялся на Кайласу, где воссоединился с самим Шивой. Другой великий адвайтист Рамануджа, о котором мы с вами будем говорить на следующей лекции, именует Шанкару Прачанна Баутха – скрытый буддист, тайный буддист. Но это абсолютно несправедливо, и мы это, собственно говоря, это будем… Ну, как бы, видеть на протяжении всей сегодняшней лекции, напротив, проповедь Шанкара окончательно вытеснила буддизм из Индии. Конечно, упадок буддизма в Индии начался до Шанкары, но он был достаточно силен буддизм. После Шанкары буддизм потерял всякое обаяние для подавляющего большинства индийцев. Как пишет Валинг в своей статье: «Шанкара буддизм» в журнале «Индийской философии». Шанкара не просто опровергал буддистов, он сыграл свою роль в возрождении индуизма, который еще более ослаблял влияние буддистов на народ. Дан Декар, величайший знаток индийской философии в энциклопедии религий, отмечает, можно сказать, что в своем учении Шанкара представляет философию Гаудапады, Помните, да, это дедушка философский дедушка Шанкада представляет философию Гаудапады без намеков на буддийские учения Виджняновады и Шуньявады, то есть сложнейшие буддийские учения. Лекция которых вы тоже можете найти у меня и прочесть. Сам Шанкада именует буддистов Вайнашика Мата от слова Винаша гибель отсутствия то есть мы можем условно перевести это слово война шкамата как нигилисты. и он пишет в салва Далшана ситханта санграхи во всех четырех школах буддистов единство в суждении аббатмани они разнятся друг от друга ввиду различий подхода к эмпирическому существованию то есть есть мир или нет мира, здесь буддисты разнятся, и вы увидите, это опять же, если посмотрите лекции по буддизму моей, но с точки зрения Шанкары представление об анате, то есть отсутствии атмана, общее для всех буддистов. Опять же, все на самом деле чуть-чуть не так, но важно, что сам Шанкара твердо это говорил. Шанкара в комментарии к Брахва Султам указывает, а это уже очень серьезный текст, может быть иногда и появляется сомнение относительно внешнего объекта. Та ли это или подобная ей вещь? Но никогда не бывает сомнения относительно воспринимающего. Я ли это или только подобный мне? Поскольку ощущается, Определенное тождество. Я, который вчера увидел, я сегодня вспоминаю. Поэтому учение отрицающих атман непоследовательно. Если есть, есть преемство восприятия, я вчера видел, сегодня вспоминаю, кто такой я? Это атман? Значит, учение отрицающих атман непоследовательно. Это важное для нас с вами замечание, поскольку часто действительно, Мануджа здесь не одинок, вплоть до сегодняшних ученых, Шанкала обвиняют именно в том, что он отрицает вот эту реальность временной протяженности Атмана. Ну, как мы видим, наоборот, это аргумент. Он не отрицает этого. Отвечая на это знаменитое учение, сложнейшее, как вы помните, учение буддизма, но и основополагающее, о пяти грудах, да, когда знатока нет, а есть пять груд, ну, восприятие, телесной формы. Помните, да, что в буддизме, основа буддизма – это то, что нету личности, а есть только определенные ощущения и состояния. Так вот, отвечая на это учение в тех же Брахмасутах, Шанка указывает, когда говорят о появлении частей горшка, предполагается, что существует некий другой агент этого действия, а не только части. Ну, то есть… Значит, есть горшечник, да, который когда-то этот горшок сделал, а потом он разбился. Если подобный тезис верен, то когда говорят о появлении горшка, это значит, что в качестве порождающей причины выступают горшечники. Однако, рассуждая о появлении горшка, обычно одновременно не видят горшечников, создавших его. Но видят только то, что уже создано ими. Ну, понимаете, да, когда в доме стоит горшок, то люди не знают, кто его создал. Его купили на рынке. В общем, горшечника не помнят, забывают. Да и вообще для него нет дела. Пользуются горшком. Но, тем не менее, обязательно любой нормальный человек понимает, что горшок не сам по себе. Тем более не куски разбившегося горшка сами по себе. А что и был мастер, который сделал этот горшок. Вот, собственно говоря, таким мастером является брак. А буддисты, они говорят, что горшок есть, а горшечника нет. Так быть не может. Понимаете, очень простые рассуждения, вроде бы. Буддисты на них будут возражать какими-то сложными построениями, но, тем не менее, они убийственно просты и в своей истинности. И вот теперь мы подходим к самому главному в учении. Собственно, пока мы говорили после биографии о том, что он на самом деле никакой не буддист. Наоборот, он прекрасно оспаривает буддийские истины. А теперь мы переходим к его позитивному учению, а что же учил, о чем же учил Шанкара? Цель его учения это, как и в любого индийского учения, как и буддизма, это освобождение от страданий и восстановление изначального блаженства насчет изначального блаженства у буддистов немножко не так, но все остальные, в том числе и джайны, они учат именно так. Значит, учение, цель учения – мокша освобождение. Это учение основано больше на писании Шрути, нежели на логических доводах Тарка, которые по шанкаре все находятся в области овидии, т.е. Того, что иллюзорно, того, что несущностно. Главное – это писание. Это тоже отличие от буддистов, для которых главное – это логическое рассуждение. Писание, веда для них ничего не значит. Для Шанкара Упанишада – это воплощение бывшей правды. Опять же, огромное отличие от буддистов. И комментарий его на Упанишада – это… Может быть, следующее после комментариев на Брахмасутра Бадараяна вот важнейшее произведение Шанкара. Логика по учению Шанкара существует для того, чтобы сделать правильные выводы из Писания и опровергнуть противников, а вовсе не для того, чтобы доказать истину саму по себе. Истину доказывает Писание. В комментариях к Брахмасутра Бадараяны. Он определяет два уровня истины – абсолютный – парамартика – сатья, и эмпирический – вьявахарика – сатья. Это, собственно говоря, суть учения Шанкры. Абсолютной истинной реальностью является строгая недвойственность. То есть адвайта, кевал адвайта, отсюда и есть строгой манизм, строгая недвойственность. Как вы понимаете, адвайта это двайта это два, а отрицательная частица. Кевал – строгая полная, непостижимое умом и только интуитивно ощущаемое неограниченное временем. Вот давайте, дорогие друзья, просто на минутку представим или после моей лекции вы представьте себе, что такое интуитивно ощущаемое. Значит, без всякой логики попробуйте потихонечку снимать оболочки вашего повседневного опыта с окружающего мира. Ведь это же все таки творение, да, этот мир – Итак, снимая оболочку за оболочкой, вы придете к тому, что есть горшечник, что есть Творец. И этот горшечник – это брахман, ну, называть его можно как угодно, или брахмо в среднем роде, не имеющий качеств, ниргуна. Потому что все качества, они так или иначе связаны с Творением, с нашим восприятием в сотворенном вокруг нас и нас самих. Этот не имеющий качеств брахман ⁇ это не пустота шунья, как учат буддисты. Это непознаваемое сознанием. То есть то, что буддисты называют пустотой, они называют просто потому, что это непознаваемое сознанием и выкажется пустотой. А на самом деле это... Чистое бытие, сад, чистое сознание, чит, и чистое блаженство, ананды. Эти вот слова не являются атрибутами Брахмана, то есть не являются его качествами. Они составляют вместе с его суть. Это суть Брахмана. Брахман ⁇ это чистое сознание, чистое бытие, и чистое блаженство. Это бесконечно близко к Платону с его учением о трансурании, о вот этом высшем божественном бытии, о высшем Нусе, который есть также чистое бытие, чистая красота и чистая правда. Платон подбирает немножко другие слова, но, по сути говоря, то же самое. Не атрибуты Бога, что есть Бог, а есть вот Его правда. Есть Бог, а есть Его явленное нам бытие. Нет, это и есть Он. А вот что такое мир, вот бытие, которое мы воспринимаем? Это, во-первых, Шанкра использует термин «джагат», для вот этого мира, космоса, Вселенной, это для Шанкары интерпретация Брахмана в системе времени и пространства. Время и пространство – не категории Брахмана. Брахма находится вне категории времени и пространства. Но время и пространство – это им… Из него исходящие категории, в которых возникает бытие. Это сложный момент, и для Шанка самого, по крайней мере, объяснить это непросто. Он объясняет так. Ну, опять же, он пользуется образом, который вам уже отлично известен, который уже очень любят в эпоху Далшан, индийцы. Мир укоренен в брахмане, как кажущаяся змея укоренена в веревке, которую принимают в темноте за змею. Но вот лежит веревка, человек идет по дороге, шарахается, думает, что это какая-нибудь ядовитая змея, а это случайно потерявшаяся на ночной дороге веревка. Вот. Соответственно, людям кажется, что они живут в мире, а они живут в Брахмане. Опять же, категория «они» здесь не подходит, но пока мы ей будем пользоваться. Явление мира из Брахмана – вивалта – это некая видимость, И высшая реальность не проявляет себя во множестве форм, она только может казаться множеством форм, мир, вот этот джагард не является абсолютной реальностью, абсолютная реальность – это Брахман, но он и не полностью иллюзорен. Мир обладает эмпирической надежностью потому что мир – это явление Брахмана во времени и пространстве, а Брахман не может обманывать. Он не создает иллюзий. Вот это ошибка европейской философии XIX века, второй половины XIX века, скажем, Шепенгауэра и даже Киркегара, которые, увлекаясь только что открытой индийской философией, говорили об иллюзорности мира. Мир не иллюзорен в нашем европейском смысле слова. Мир обладает эмпирической надежностью, он обладает системой причинно-следственных связей. Но он не обладает абсолютной реальностью. Абсолютной реальностью обладает только браком. А мир истекает из него, и мы принимаем его за реальность, даже за абсолютную реальность, как принимаем веревку за змею или там раковину за кусок серебра, перламутовую раковину, за кусок серебра. Но он таковым не является. Он является таки веревкой и раковиной. А эта веревка и раковина ⁇ это ну, качество, образы, это аспекты э, брахмана. То есть брахман абсолютная реальность, мир нереален сам по себе, но реален постольку, поскольку он представляет собой Брахмана во времени и пространстве. Опять же, послушаем Дандекара, он-то понимает лучше других. Шанка, опять же, прекрасно знает при этом европейскую философию. Шанка предлагает учение феноменализма без апелляции к нигилизму или субъективному идеализму. Вот это очень точное определение, очень короткое. То есть, мы видим феномены, да, это мир для нас, если использовать категории Канта, но есть Бог в себе, который эти феномены являет. Не каждая вещь в себе, а одна вещь в себе – это брахман, являющий себя множеством вещей для нас. Но это все явление одной вещи в себе. И это явле... одна вещь в себе это Брахман. Вот это явление всего как вещи для нас из одной вещи в себе оно для Шанкеры категории майя является. Опять же, как вы помните, прекрасно, майя это двусмысленное слово. Для нас, европейцев, когда... вот мы не знаем об Индии ничего, майя это энергия, сила, а для отсюда слово имя май даже, да, это то, что дает всему бытие. А для индийцев это одновременно, как мы бы переводили, иллюзия, мираж. Но очень своеобразный мираж мираж, который дает всему бытие, в конечном случае это все-таки сила, и Бог это Майюн, как вы помните, то есть полный сил. Так что, когда Шанка называет вот все в мире, кроме Брахмана, это майя, он говорит о том, что все в мире, кроме Брахмана это явление его. Его, это его явление. Даже не его силы, я хотел сказать. Это его явление. Это его явление. Это его радиация. Это его постоянное излучение. Как мы говорим, что Бог познаваем в своих энергиях в этом мире, то немножко перефразируем и скажем, что вот весь мир – это энергии Бога. Весь мир. А разве это не так? Кем сотворен мир? Богом, значит, весь мир энергия Бога. Немножко, видоизменяя Григория Паламу, мы вот можем так сказать, мир это энергия Бога. И мы познаем Бога через Его энергии, которые есть весь мир, в том числе и мы с вами. В этом смысле вот это убеждение, что осознание себя отличным от Бога есть иллюзия, мир есть майя, осознание себя частью мира – иллюзия, осознание себя частью майюна, творца майи, вот Бога, Брахмана – это истина. И в этом мокша, в этом спасение. Вот эта логическая нить, она делает… Шанкару Фомой Аквинским Индии, он тоже сумел логически доказать, казалось бы, совершенно логически не вырисовываемое индийское многообразие индийской религии. И сделал кстати говоря, для Индии ну, все таки совершенно ясно на э, где-то полтысячелетия или на 400 лет раньше Фомы Аквинского для Европы, для католического мира. Следующий важнейший принцип для Шанкера – это так называемое сумратхана, совершенное тождество Атман Брахман. Брахман ⁇ это бытие персе, то он-то он, как сказал бы греческий философ. Но также Брахман в этом мире времени и пространства не отсутствует. Как абсолютное бытие он чушь этому миру, как Майюн он часть этого мира, и как часть этого мира он Ишвара – Господь, личный Бог которого чувствует каждый, вот и мать Шанкара, Шиватарака, она именно почувствовала и Ишвару в тот момент, когда гимны ей, умирающий пел ее сын, в единстве мира в Ишваре, вот мир очень многообразен, и мы с вами мы же начали с чего там, Шанка чем на коже. А люди разделяются: я белый, я черный, я желтый, вот белые выше всех, черные выше всех и так далее. Ну и дальше, понимаете. Люди говорят, что вот есть животные, есть растения, есть тигры, есть обезьяны, есть какие-нибудь там черные дрозды. Вот у меня тут в было их изобилие, но все это соединено в того, кто излучает все бытие, которое есть он, и нету другого. В этом смысле прекрасно говорит Шанкара, прекрасные слова из Бхагавадгиты, Это конец 13 главы Бхагавадгиты. Я читаю, конечно, в переводе Всеволод Сергеевича Семенцова. Всюду равным внутри этих тварей пребывает великий владыка, среди гибнущих он не гибнет. Кто так видит, поистине видит. Ибо если он видит владыку всюду в мире одним и тем же, атман, атманом он не унизит потому высшей цели достигнет. Тот, кто видит, что действие пардха совершает лишь практики всюду, и кто актман лишь в недеи не созерцает, тот истинно видит. Значит, он видит, владыку не творцом всего, а он видит владыку сутью всего. Все есть владыка, и вот этот владыка этого мира – это Ишвара. Но он же, как абсолютное чистое бытие Брахман, то он-то сон. То есть, два уровня реальности, но реальности. Один уровень реальности абсолютной, о чем это Брахман, второй уровень реальности это реальность в явлении. В мае это Ишвара, это Шива, это личный Бог. А как суть, естественно, никакого Шивы нет. Есть одно оно божественное оно. И истинно видит тот, кто созерцает не в действиях этого мира, потому что время и пространство требуют действия всегда. И как бы аскет не уходил в глубокую аскету, он все равно же действует. Он все равно встает, он все равно садится, он все равно ложится, он все равно ест, он все равно там, освобождает свое чрево. Ну, а куда деваться? Вот. Поэтому пока он находится в этом мире, он в действии но при этом он во владыке. И вот это главное в учении Шанка Вот эти два уровня реальности, абсолютно связанные друг с другом. И поэтому учения о Каррия Карана Пхеда, причина и следствия тождественны. Они, как опять же Брахмасутра Пхашьи, пишет Шанка этот комментарий к Виданту Сутрам, Брахма Сутрам Бадараяны, они причины и следствия не суть другие, неразличны одна от другой. Это одно. Причины и следствия – это одно. И опять же, это кажется нам достаточно понятным. Поэтому Брахман субстанционально тождественен миру. Очень такой, я бы сказал, не индийский образ, но, быть может, он нам с вами поможет. Брахман – это мастер, скажем, писатель, а мир – это роман, который он написал. Этот роман только писатель. В ну, нем нет ничего не от гения автора. Война и мир это только Лев Николаевич Толстой. Но слова Толстого, весь я в моих писаниях, не верны, потому что Лев Николаевич Толстой намного больше этого войны и мира. Война и мир это ничтожная часть великой души великого человека, прожившего там более 80 лет, и писавшего другое, и жившего другими радостями и горестями не будем входить там подробно в жизнь Льва Николаевича Толстого, но он всю жизнь искал, ошибался, становился другим. И вот в какой-то момент он создает войну и мир. И даже когда он создавал, писал войну и мир, он все равно жил не только войной и миром. Он жил еще и своей женой, своими детьми, политическими проблемами, и своими интересами. Конечно, это человеку он ограничен. Но тем не менее, в войне и мире нет ничего, что не Толстой. А Толстой бесконечно больше войны и мира. Вот так же точно можно сказать, что Война и мир это обладающий предикатами Лев Николаевич Толстой, а Лев Николаевич Толстой вне своих писаний, в своем внутреннем бытии это Брахман без предикатов это Ниргуна, а Брахман с предикатами это Сагуна. И вот учение о двух брахманах, о брахмане с предикатами, то есть, если угодно, брахман ⁇ роман, это сагуна, брахман ⁇ сам по себе бытие нам непостигаемое, а мы-то сами, дорогие друзья, ничто иное, как герои этого романа мы с вами Андрей Балконский, Наташа Ростова и маленькая княгиня и Пьер, кому кто нравится, даже Наполеон и Александр Благословенный. Мы с вами эти герои и мы естественно живем в нем, в Толстом и других нет нас, но мы вот описаны им и мы Имеем то бытие, которое он нам дает, и вне которого мы жить не можем. Но понимаете, Наташа Ростова может выйти замуж за Балконского, потом за Пьера, но она не может, там, не знаю, выйти замуж за Наполеона. Как бы ей ни. Она не может даже этого захотеть, потому что Толстой этого не написал. Вот. И все эти примеры, конечно, очень условны, очень. Схематично, но они на минутку дают нам возможность отдохнуть от этого четкого, сложного ума Шанкары при этом очень простого. Он не пытается как-то напустить очень много дыма. Он очень ясно рассуждает. Итак, Брахман, обладающий предикатами Сагуна, это Лев Николаевич с его романами. Брахман без предикатов – это Лев Николаевич сам по себе. Но только Лев Николаевич абсолютный, ну и роман тоже, соответственно, имеет абсолютный характер, а не те параметры вкуса эпохи, которые есть у конкретного писателя. Относительная истина в Ява Харика ведет речь о творении мира, совершенствах Сагуна Брахмана, качествах Брахмана, или Ишвары, о свойствах и атрибутах человеческих душ, дживы и так далее. А абсолютно ни о чем не ведет речь. Это есть Брахман в самом себе. О нем нельзя говорить. Его. Изречь невозможно, а помыслить еще более невозможно. Только можно интуитивно почувствовать, что он есть. Шанка говорит, все, что подвержено изменениям, не вечно. Только неизменяемое вечно. А все в этом мире подвержено изменениям. Все течет, все меняется. Поэтому... Как указывает Макс Мюллер в своих шести системах индийской философии, в Адвайте и Швары существуют, как и все другое, только феноменально, а не как абсолютно реальное. Ему приписываются самые важные деяния, и чем бы он ни казался, он всегда есть Брахман. Когда он олицетворяет могущество о он управляет миром, хотя этот мир и феноменален. И определяет награды и наказания, хотя не он их причина. Они производятся, создаются самими действиями существ. Но через милость его за делами всегда следует награда. И, наконец, человек достигает истинного знания и мукти, хотя это мукти, освобождение, необходимо включает в себя исчезновение и швары как чисто феноменального. Бога. Это верное, очень верное, и как бы в системе европейской философии высказывание Макса Мюллера. Действительно, Ишвара нас ведет к самому себе и исчезает, как помните, та самая танцовщица прокрытие в санке, когда уже мы открываем, что мы тождественны Брахману. Что мы и Брахман на дно, что Тат Твам-Аси. А вот дальше Мюллер уже позволяет себе некое обобщение в духе, как раз как современной ему европейской философии второй половины XIX века. «Наше знание о Брахмане», – пишет Макс Мюллер, – «может быть только сознанием его, как нашего собственного субъективного атмана или я». Вот как раз Шанкара старается всячески избежать этого. Для него Брахман – это или цель, или если он обрел тождество, но никак не эмпирическое я, это есть Брахман, потому что эмпирическое я безусловно несовершенно, оно соединено с пространством и временем, как бы себя ни совершенствовал Аскет. и, соответственно, оно Брахманом быть не может еще реально, но оно может им быть феноменально в явлении, через швалу, когда мы говорим, Божий человек. Вот тогда, понимаете, есть это ощущение того, что этот человек действительно в Боге. Но он-то знает сам человек, что насколько он еще не в Боге. Поэтому суждение, что наш субъективно атман или я это вот, и есть сознание Брахмана, нет. Для этого необходимы швалы как раз. Что не так не свойственно ни Шопенгауру, ну, Киркегуру в какой-то степени свойственно, но Шопенгауру точно не свойственно, и другим философам, да, Ницше это не свойственно в европейском, что есть некоторый идеальный ты, но это не ты реальный. и Но этот идеальный ты, это Ишвара, это лишь проявление того, что вообще непознаваемо. Но ты есть то. Хотя в реальности это совсем не так. И как раз сам шанка в своих стихах это очень ясно показывает, например, в Шивананда-Лахаре он пишет 61-я строфа: как ростки в юнка цепляются за дерево, как игла тянется к магниту, как добродетельная женщина влечется к повелителю, Алиана льнет к стволу. Как река бежит к океану, так разум стремится к лотосовым стопам пошупать, то есть Шивы. Когда же он достигает их, это и есть сопричастность». То есть, мы стремимся к тому, чтобы соединиться с Богом, стремимся, и получаем иногда эти опыты. Но только когда мы с ним соединимся во истину, тогда мы достигнем той сопричастности с Ишварой, которая раскрывает нам и абсолютную реальность высшего первого уровня, реальность Брахмана. Оппоненты Шанкары, материалисты Лакаятики, Учили, что душа тождественно телу, как сейчас многие учат вокруг нас. Дехатмавада, дех их учение было. В этом они были, как говорит Шанкара, подобны простецам, прокрита, джанах, людям, которые вообще не видят божественного. Лакаята, единственное в Индии учение, отказалась принять учение кармы и сансары. Они, локоятики учились, что сознание, как алкоголь в браге или красный цвет приживания бетеля с известью, он возникает из иных сущностей, и сам по себе не существует, так же и душа. Как приводит сам Шанкара в своем произведении Сарвадаршана Сидханта Санграха учения лакоятиков с помощью доступного восприятия земледелия, скотоводства, торговли, государственной политики, управления и других подобных занятий пусть мудрый всегда вкушает блаженство на земле. На это им Шанкара отвечает. Существует шесть источников познания, роман. Они относятся к тому, что называется феноменальной практикой и неприменимы вообще к атману. То есть, атман не может восприниматься ни с каких феноменальных практик. Он вне их. И тогда, когда мы считаем, что он и есть оно, это глубочайшая ошибка. Атман – это основа сознания, чайтания, виде и у него нет ничего, помимо сознания. В нем нет в атмане частей и атрибутов. Именно поэтому у Панишади объясняет как раз комментарий комментарии к Брихадраньяки Упанишади, это Шанкара. Именно поэтому Брахман Брихадраньяки Упанишади и уминуется нети, нети, не то, не то. Посредством снятия всех развлечений здесь говорится о том, что лишено каких бы то ни было характеристик, будь то формы, действия, род и качества. Существует глубинная несоразмерность апраматритва, Существует глубинная несоразмерность апраматритва брахмана и остального мира. Брахман – это абсолютная реальность, остальной мир – это реальность относительно эмпирическая, от Брахмана истекающая, и, соответственно, атман. Вот если вы помните, в одном месте архипелага ГУЛАГ Солженицын пишет такую совершенно практическую рекомендацию, что вам надо, если вы попали уже в руки ЧК, и вас будут пытать и мучить, вам надо четко осознать, что ваше тело – это не вы. Мучают ваше тело. Вам больно в силу того, что это ваше тело соединено чувствилищами с вашим эго, но ваше эго – это не ваше тело. Это лишь чувствилище создают свой феномен мучения. Эго же ваше свободно от всех мучений. Конечно, это далеко не учение Шанкары, но тем не менее это подступ к нему. Что вот весь этот мир, не обязательно мучение, может быть с удовольствием, весь этот мир это не вы. А вы и Брахман, это одно. А этот мир – это лишь явление Брахмана, это его проявление во времени и пространстве. Но если Брахман прост, как он может быть творцом мира? А он и не является творцом мира, потому что мир не возникает из ничего в Адвайте. Мир и Брахман – одно. Адвайта принадлежит к учениям саткарьевады. «Следствие уже в латентном состоянии содержится в своей причине. Мир присутствует в Брахмане. Следствие – только словесная форма, оборот речи», – объясняет в комментариях Брахма с утром Шанкара. Отсюда двойтийское учение о видимости Виварта Вада. Нам кажется, нам кажется не то, что мир есть. Нам кажется, что мир есть сам по себе, а мир – это только брахман во времени и пространстве. Майя – лишь покров и трансформация высшего брахмана, ниргуна брахма, который всегда там самотождественен и един. Майя создает иллюзию многообразия индивидуальных душ, в основе каждой из которых брахман. Атман тождественный брахману. В основе каждой из индивидуальных душ атман тождественный брахману. Невозможно отрицать атман, ибо отрицающий его сам есть атман, говорит он буддистам. Вы отрицаете, что есть атман, но вы же отрицая его есть, значит вы есть атман. Говорит он в комментарии Брахма -сутры. Кроме того, Атман утверждается писанием. И от чтения священных текстов возникает неудержимое желание познать Брахмана, Брахма-джиняса, отождествиться с ним. Ибо Брахман не о виде о а виде, не незнание, а знание. Именно поэтому человек стремится отождествиться с Брахманом, не остаться в этом мире незнания, где существует, соответственно, и время, и пространство, и сансара, и переселение значит, из одного тела в другое, а войти в тот мир, где есть абсолютное знание, и где уже нет ни времени, ни пространства, ни сансары, ничего причиняющего страдания. Об этом говорят и священные тексты. Агама, как их именуют по южноиндийской традиции Шанкара. Даже если кажется, что во многих областях рассуждение хорошо обосновано логически, все же в области, о которой здесь говорится, рассуждение не может быть избавлено от упреков необоснованности, ибо невозможно знать эту тайную природу сущего без священных текстов, повествующих о связанности и освобождении, говорит Шанка. Веда не нуждается в доказательствах. Ее авторитет не требует никакой поддержки, прамания неропекша. Она есть прямое свидетельство света. Вот священный текст. Священный текст ⁇ прямое свидетельство брахмана. Ну, соответственно, света. Но видеть его нельзя. Его можно вот ощущать. Как можно видеть, задает вопрос Шанкара свидетели видения или помыслить то, что пронизывает собою мысль. Ну понятно, это невозможно. Надо сказать, что Шанкара очень четко отличает от двух уровней реальности, высшего и феноменального, ошибки видимости пради Пхасика. Ну, скажем, утверждение, что Земля плоская, или там, что Солнце вращается вокруг Земли, или там, то, что черные люди хуже белых, или белые хуже черных, это ошибки видимости, нравственные или физические. Ошибки не относятся к двум уровням реальности. И поэтому эмпирический уровень реальности, феноменальный уровень реальности, это не ошибка. Это очень нам важно понять. Это, так же, как и шва, это не ошибка. Но это лишь излучение. А от излучения мы хотим войти в излучающего. А что же касается ошибок, то ошибки – это наши ошибки. Это то, чего на самом деле нет. Земля не плоская, и Солнце не вращается вокруг Земли. И чернокожие и ничем не хуже белокожие. И поэтому ошибки видимости, они не имеют никакого отношения к феноменальному уровню реальности, они его искажения. А ошибки, они есть ошибки. А сам феноменальный уровень неопределим в категориях реального и нереального, но он, в отличие от против хасики не ведет к ошибке. Это не мираж или сон. О явлении истинного в доступных для нас формах. Сам же по себе Брахман непознаваем действие, пишет Шанкара, направленное на свой собственный источник, не может быть непротиворечиво. ведь и жаркий огонь сам себя не жжет, и искусному актеру самому на свое плечо не взобраться. Основа сознания не может сделаться объектом сознания. Важный гносиологический принцип. Во многом спорище Шанкара и Романуджа очень подчеркивает большую важность вот этого открытия о о как важнейшего принципа, я бы даже сказал положительного, потому что феноменальный мир – это овидье, и только абсолютный бракмон – это овидье, но он и непознаваем. А овидье – она познаваема, это майя. Но Мануджи же пишет, что для Адвайты невозможно понять овидью. Это ее её... для Адвайты невозможность понять овидью, что мы не можем понять, что такое овидье. Это ее украшение, а не недостаток. Человек, пытающийся понять, что такое Овидье, подобен тому, кто желает изглядеть мрак при помощи горящего факела. Овидье мы живем. Это наше бытие, это излучение Брахмана. Поэтому мы, пока мы в этом мире, мы не можем понять Овидью. Но мы можем понять, что она есть. Мы не можем увидеть мрак, мы можем понять, что он есть. Позднее Авидия это свойство индивидуального сознания, а майя – творящая сила Господа и Швары. Но у Шанкары они тождественны – майя и овидья, потому что видья – это Брахман сам в себе. Пытаясь объяснить это, Шанкара пишет, подобно тому, как пространство разделено ограничениями упадхи в виде стенок, горшков и прочего, Бог определяется именем и формой, созданиями овидьи. Имя и форма – это создание овидьи. Поэтому, когда мы говорим «Бог то-то и то-то», это овидьи. Правильное указание на Бога в виде – это нети-нети. Не то, не то. То есть это отрицательное, да, богословие. И в то же время Брахман присутствует во всем. Он является его причиной. Опять же, Шанка это объясняет очень просто. Хотя все лишено различий и не существует до возникновения. Для творога имеется некоторая преимущественная склонность отешая в молоке, а не в куске глины. Ну понятно, да, творог получается из молока, а не из глины. Это только кот из глины состряпал пирожки, в известной детской пословице, да, явление не из глины, а из снега. И, соответственно, снег расставил. Но продолжаем все-таки не детскую пословицу а шанкару. Но тогда, благодаря существованию такой преимущественной склонности, рушится учение о Саткарье-Вады, когда следствие не содержится в причине. И упрочивается учение Саткарье-Вады, когда следствие содержится в причине. То есть причиной творога является молоко а не глина, и причиной пирожков является тесто и мука, а не снег. Да? Поскольку в мире установлено, что вещь существует, когда она проявляется через имена и формы, то, уступая обычным представлениям, сказано, что мир не существовал до своего проявления в именах и формах, говорит Шанкара. Что значит «уступая обычным представлениям»? Он существовал как причина в самом Брахмане, но он создан как Майи, как некая относительная феноменальная реальность благодаря Брахману и Брахманам, поэтому он не существовал до своего проявления в именах и формах, но это соответствует обычным представлениям, а Шанкара учит необычным представлениям, Шанкара учит первоначальному и вечному, не временному, а вечному единства, единству мира. Ведь у качества, покинувшего свой субстрат, исчезла бы сама способность служить качеством. Понимаете? То есть, любое творение этого мира, если оно уже не брахман, оно не может быть. Сама способность его к бытийности исчезла бы, если прервется ее связь с источником бытия. Собственная сущность восприятия это и есть наш атман, объясняет Шанкара. Так установлено у атмана отличное от тела природы. Вечность же атмана основана на вечности восприятия поскольку сущность его едина с Брахманом, множественно лишь отражение Брахмана в дживах, отражение, но сами дживы – это один Брахман. Сейчас я вам прочту очень важный комментарий к Брахмасутрам Шанкары, который, я как бы думаю, вот он сущностно главный вот, в его рассуждениях. Брахман проявляет через немыслимую силу одной лишь своей реальной сущности, непроявленные, отличные от своей природы имена и формы – это нам-рупа, да, имена и формы – составляющие семи мира, поддерживаемые его природой неопределимые, ни как имеющие его сущность, ни как от него, от нее и к тому же познаваемый им самим. То есть мы не можем сказать, что нечто имеет сущность Брахмана, образоподобия Брахмана, или не имеет этого, а само по себе существует, созданное Брахманом. Это и есть Брахман, но через немыслимую его силу оно создается в системе пространства и времени, как намарупа, как имеющая имена и формы. Но это и есть Брахман. Объясняя это, Мюллер пишет, для последовательного ведонкиста Понятие личности бессмысленно, в этом термине нет сути, и он не несет в себе никакой идеи бытийности за пределами четырех углов его, то есть шанкары схемы, философии Аз есмь ты, ты еси то. Брахомная индивидуальная душа Атман, человека суть одно и то же. И Атман вовсе не является личностью ни в обыденном, ни в интеллигибельном смысле слова. Могше припоминать, то есть спасение, припоминание этого. Основное учение Шанка ⁇ абсолютное тождество индуистской души Атмана и Брахмана. Он и по его мнению также и Бадараяна не признавали реальности Атмана как индивидуальной души Джива и мира как он представляется нашим чувством. Для него реальность души есть брахман, а брахман только один. Другие же, прибавляет он, допускают реальность отживы». Ну, понятно, кто эти другие, все остальные, кроме буддистов. Объясняя учение Шанкары в этом важнейшем в своей сути, Наталья Васильевна Исаева продолжает. «Для Шанкары высший брахман чист» и лишен формы – арупа. Всё, все временные качества, формы и свойства Брахмана, я сказал временные, все временные качества, формы и свойства Брахмана привносятся извне. Все они суть внешние наложения, посторонние, привходящие о характеристики, налагаемые на чистое сознание нашим резонерским рассуждением или замутненной чувственностью. Вот хорошо, но я чуть-чуть был бы осторожней, чем Наталья Васильевна. Речь идет не о резонерских рассуждениях и замутненной чувственности. Речь идет не об ошибке вообще. Потому что изонердские рассуждения и замутненная чувственность – это ошибка. А речь идет как раз не об ошибке, а о том, что… Ошибка лишь то, что если мы видим эти проявления сами по себе, но не видим, что они есть явление, что они… проявление есть явление, простите за тавтологию, явление Брахмана. Вот если мы этого не видим, если мы видим, что эти формы сами как бы по себе или сотворенные брахманом, или всегда бывшие, как у локоятиков, то тогда мы совершаем ошибку. Если же мы этот мир эмпирически видим, в нем надежность и логичность видим, причины там вызывают следствие, это мы знаем, но мы знаем, что все это лишь майя, сила, не иллюзия, а сила брахмана который являет себя тогда мы на верном пути до да, этого вот цитата из слова творящий мир а в книге шанка наталья васильевна исаева она пишет «Джива, ложно отождествляющие себя со свойствами внутреннего органа в системе шанка обладает сходным онтологическим статусом с шварой Приписывание качеств души, душе или богу, берет начало в мифологически истолкованной истории развертывания о Вики». Вот в этом достаточно сложном определении, опять же, Наталья Васильевна говорит о том, что внутренним органом Брахмана Джива считать себя не должна. Она должна себя считать не органом. Как часто христиане молятся, да буду я рукой твоей, да буду я глазами твоими, о Боже. А она, и как многие адвайтисты сейчас молятся, такие простонародные, мы еще до этого когда-нибудь дойдем, а Джива вообще не должна себя отождествлять с каким-либо органом, этого не может быть, у Брахмана нет никаких органов. Она и есть Брахман, любая Джива есть Брахман, причем она одна. И сам Шанкара объясняет, вечность этой дживы постигается из священных текстов, поскольку нерожденность и постоянство природы свойственны неизменному брахману, могущему выступать и как брахман, и как индивидуальная джива. То есть, Татвам вам аси, ты то и си, наш атман и брахман одно. Брахман… Это основа видимой, кажущейся Вселенной, чем многообразные свойства временно накладываются на него, на Брахмана, объясняет Наталья Васильевна Исаева. Антологический статус феноменального мира, порожденнее майи. Он промежуточен, принципиально неопределим. Только реальность живы по своей сути не нуждается в оговорках, только душа, изначально тождественная высшему Брахману, может быть обозначена как сад, реальная, душа, вездесущая випху и всепроникающая, сарвагата, как Брахман. Хотя, конечно, эти характеристики не стоит трактовать буквально, поскольку Джива в Адвайте вообще не может трактоваться по принципу субстанции. То есть… Не джива имеет эти качества, а брахман имеет эти качества. А джива ⁇ это брахман в нашем феноменальном мире. И все. И все. Множественность душ относится только к уровню эмпирического бытия. Она связана с предшествующим развитием мира по который всецело в сфере Авидии, Майи. Опять же, Авидия – это Майя Брахмана. Этот исторический мир наделил душу индивидуальностью, сжатой историей ее прошлых рождений. Сама Сансара – это тоже Авидия, как я уже говорил, а в реальности это Брахман. В словах «Аз есть Брахман» Неверно первое слово «аз» – «я», если мы «я» как-то чему-то противопоставляем. «Я» есть Брахман верно только потому и до той, до той степени, пока «я» – это он и все Как только мы себя считаем частью Амса, какой-то самоспекулирующей реальностью осознаем свою связь с ним, как одного с другим, мы уже оказываемся в состоянии ошибки. Но ты есть и то. И поэтому Шанкар объясняет, до тех пор, пока атма находится в рамках системы тела-разум-чувства, невозможно полное единство поглощения – Айкьям, между ним и Брахманом. Есть только неразличение подобия, как между отражением против бимба и отражаемым первообразом бимба. Душа – лишь отражение высшего Атмана. Вот как определяет это Шанкара. А Используя поэтически красивые образы, опять же он ведет нас к Шиве Шанкара В «Шивананда Лахари» он пишет, как пловец, увлекаемый течением, желает достичь берега, как усталый путник желает тени, как боящийся дождя убежище, как гостю нужен хозяин, бедняку милосердный. Как бегущий тьмы мечтает о светильнике, о а бегущей холода об огне, так желанны разуму лодцевые стопы Шивы, попирающие страх. Достигни же их легко и быстро. Вот теперь важно сказать несколько слов, буквально напомнить о том, что Шива для Шанка совершенно не случайно избран его и шварой. Шива, разумеется, как Дакшинамурти, это вселенский наставник, безликий Бог и сострадание принимает различные формы. Разрушение для него – это освобождение истины, освобождение от иллюзий, освобождение, если угодно, от эмпирики и восхождение к абсолютной реальности. С другой стороны, Шива и творец иллюзорного мира. Отсюда еще от Харапы он имеет образ, э, и Шиваита использует широко этот образ лингама, то есть мужского полового органа, который есть образ создания новой жизни, создания бытия. Шива через свою шакти, через свою силу, если угодно майю, творит мир. Его майя – это оплодотворенная Шивой его сила, ну, и Шакти как супруга, но это все образы, конечно. Отсюда категория, тоже любимая Шиваитами, Йони Лингам – соединение мужского и женского половых органов, как то, что создает этот эмпирический мир, но для Шиваита важно не то, что этот мир создан соединением Брахмана и его майи, а то, что он ведет от эмпирического к единственному, абсолютно реальному то есть важен обратный путь. Опять же, Шива носит ожерелье из черепов. Иногда Шакти Шива, Паравати, тоже носит это ожерелье. Почему? Потому что это черепа это образ умирания иллюзии, и умирание множественности, черепов много, но это уже не живые люди, это образы мертвости, множественности нет. Шива поддерживает существование мира, медитаций на горе кайласа. С его волос, с пучка его волос, сжата, не сходят воды ганга. Но важно то, что Шива это создает этот мир, чтобы этот мир не забыл о том, кто горшечник, вспоминая старый образ Шанка, чтобы он помнил за горшками своего горшечника. И поэтому Шива, являющийся владыкой танцев и в его самом знаменитом храме Тилай Натараджа, Чидамбарам в Тамилнаде, Главный танец – это тандава. Танцев там 108 насчитывают танцев Шивы, но самый главный из них – тандава, экстатический танец, которым Шива разрушает мир, не оставляя места иллюзии. И вот тогда наступает, дорогие друзья, возможность спасения. Для шанкары адхикара, то есть компетентность ученика, это нитья о нитье века, развлечение между вечным и временным. То есть отличие эмпирического от абсолютно реального. Отречение от мира в Это не отречение от мира, это не бегство от мира само по себе, не презрение, тем более к миру. Это мумукшуктва, горячее стремление к освобождению. С этого, собственно говоря, с Шанкара и начинает свой трактат брахма сутра -бхаши». Мокша – освобождение – превосходит небо. Мокша по Шанкаре – это не обретение чего-то, чего нет у человека, но осуществление подлинной своей сущности – это отождествление Атмана с Брахманом. Это возвращение джив-атмана, дживы, к Брахма атман множественности, к единому, как пишет он к века Чудамани, бриллиант в венце развлечения. Душа, тождественная высшему брахману, объясняет Наталья Васильевна Исаеву, не действует и не вкушает, а состояние деятельности порождено ее приходящим, телесными орудиями. Ну, опять же, телесное орудие ⁇ это не только наши руки и ноги, это наши чувства, это все вот это, что не есть я. Вот о чем говорил Сложеницын. Каждый из нас, даже не дай ему Бог, каких-то испытать пыток и страданий, хотя в наше время ничего зарекаться нельзя, но попробуйте хотя бы элементарный эксперимент. Когда вы находитесь в кресле стоматолога, и вам лечат зуб, подумайте, что зуб – это не вы. Что боль, которую вы испытываете, неприятные чувства, которые вы испытываете, это лишь связь, ниточка между телом, и вами, но вы это не тело. И вы ощутите это, и, кстати, легче будет владеть собой в этой неприятной ситуации, когда вы поймете, что вы совсем не плоть. Это я предлагаю вам сделать только для эксперимента, чтобы понять систему Шанка более ясно. На самом деле, для, там, скажем, западной... Культуры все совсем не так просто. Мы видим мир в иных категориях, но вот для такого экспериментального действия это можно себе позволить, это можно применить. Что же касается Шанка то для него все вот это вся система чувствилища это инструменты. И поэтому он такой дает образ. В этом мире плотник несчастен когда в руках у него инструменты, топорик и прочее. Ну, почему несчастный? Потому что он работать должен. Только вернувшись домой, сложив инструменты, топорик и прочее, довольный, бездеятельный, незанятый, плотник счастлив. Так и атман, соединенный с двойственностью, которую привносит Овидье, пребывая во сне со сновидениями или бодрствуя, он является деятелем и несчастен. Но тот же Атман для уничтожения усталости, войдя в самое себя, высший Брахман, свободный от причины следствий, бездеятельный, счастлив и пребывает самосветящимся ясным. Как объясняет Наталья Васильевна Исаева, что сама полемика с буддистами для Шанкары была лишь не столько полемикой ради полемики, не столько была ради победы над буддистами, в общем, не так-то для него было и важно, а главной его целью было использование критической аргументации против буддистов для подведения к антологическим воззрениям самой Адвайты где причинность непосредственно связана с представлением о брахмане как основе мира, а также с концепцией творения, как не создания, а излучения. Шанкара, как и другие шиваиты, в отличие от вишнуитов, утверждают, что в теле уже можно обрести свободу, то есть, возможен, Дживан Мукти. А свободные джива, свободный дух еще до того, как он перестал быть отдельным существом, пока он еще не соединился с Бракманом. Вот как описывает это состояние Дживан-мукти в Ивека Чудамани. Радующийся неистощимым постоянным блаженством, он то есть живо, не печалится и не ободряется чувственными вещами, и не тянется к ним, и не бежит от них, но всегда пребывает внутри себя и радуется в себе. Дитя играет, забывая и голод, и боль телесную. Подобный муж, осознавший блаженство истинной реальности, без мысли «я, мое" и он счастлив. Без богатства он всегда доволен. Без помощников всегда мощен, без наслаждения внешним он доволен вечно, ничего не имеющего он смотрит вокруг, как обладатель всего, делая, он бездеятелен, зная плоды прошлых дел, он не тревожится ими, хотя обладает телом, но не связывает себя с ним, хотя ограничен, но присутствует всюду, ни наслаждение, ни боль, ни добро, ни зло не касаются этого знатока, брахмана, который живет без мысли о теле. И теперь наконец, нам остается понять, вот как с нашей западной точки зрения можно увидеть вот это замечательное учение. Дело в том, что как мы говорили в прошлой лекции несовер... эмпирическое несовершенство мира, которая на Западе объясняется так или иначе грехопадением, на... в Индии объясняется авидии, незнанием, незнанием своей истинной природы. Если в грехопадении присутствует воля человека, которая избрала зло, тому то и потому-то, и потому-то, это другой разговор, то в авидии нету воли человека, Человек рождается в этом незнании, но ему надо прорваться к знанию, ему надо не исправить свою падшесть своим совершенством, а для этого нужен мир, который он исправляет, ему нужно исправить свое видение, свое сознание, от непонезнания, от виде перейти к видии. а Отказ от категории падшести на низких примитивных уровнях, ну скажем, гностики, он ведет к дуализму доброго и злого. Но ну, если есть в мире злое, если Бог благ, то, соответственно, есть злой творец антитворец. Но для Романуджи совершенно невозможная банальность. Он поднимается бесконечно выше всего этого и отрицает и дуализм, и единого творца доброго и злого, но он в итоге приходит именно к строгому манизму, Кевала от это к утверждению того, что эмпирическая реальность на самом деле нами неправильно воспринимаемая, Реальность. Брахман излучает некую реальность, мы ее во времени и пространстве воспринимаем относительно, неверно, и из-за этого страдаем. Как только мы начинаем правильно понимать абсолютное единство Брахмана, эта реальность эмпирическая для нас исчезает, мы больше не испытываем страданий. То есть, вопрос не в нашей падшести, а в нашем незнании. Незнание, которое исправляется истинным знанием, и текстом, и словом объяснения. Но внутри этой системы удивительная близость между уже упоминаемым нами Григорием Паламой и Шанкарой. Вот как пишет Палама. Никто не может назвать присущественную природу Божию сущностью или природой в собственном смысле слова, если он действительно стремится к истине, которая превыше всякой истины. Но истина, которая превыше всякой истины – это, естественно, Бог, это Брахман, это, вот это единственное и благое. То есть вы понимаете, что Бог не есть природа. Если человек стремится к истине, природа одно, Бог другое. Если Бог природа, продолжает Григорий Палома, то все остальное не природа. Если же тот, что не Бог, является природой, то Бог не природа, и даже Он не есть, если другие существа суть. Эту интуицию Романуджи пережил и осмыслил действительно до дна. Но особую и вечную реальность, если рассуждать в его категориях атманов по благодати, он принять не пожелал, если и знал это странное западное учение, которое в Индии называлось учением Иванов, то есть христианство, Он предпочел сказать, что природа вне Бога – это просто ошибка, это просто овидье, это просто незнание. Есть только Бог. И наша задача, преодолев эмпирику незнания, не ошибку, а эмпирику незнания, войти в абсолютное знание. Это, собственно говоря, и есть та самая Кивала Двайта, которую большинство ученых, индологов и самих индийцев считает высшим достижением индийской религиозной и философской мысли.